0: Radio Raíces, las voces de la ciudad. Una canción, un relato. Antes de dormir,
1: apaga la luz y escucha. Noche de gatos.
2: Can't you see, oh, oh, oh what you're doing to me, oh, 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 when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious mind, and we can't build our dreams on suspicious minds.
0: Muy buenas noches, esto es Noche de Gatos y aquí entre gatos le doy la bienvenida a Jacobo y a Beto.
3: Y bueno, pues
4: pasar la primera noche es algo interesante empezar un lunes a esta hora. Lunes en esta hora en que todo el mundo está como que no sabe si todavía acabó ya el domingo o está comenzando qué.
0: Está comenzando la semana y qué mejor que comenzarla. Con esta hora de gatos
4: Sí, es algo
3: que rara vez se, se hace en vivo O se hace grabado, no sé en qué, este, en qué formato estemos pues no sé, este... Pero así estamos el día de hoy a esta hora Este de... lunes a las 11 de la noche
4: A esta hora de la noche ya no sabemos si estamos en vivo, en automático, en piloto O en modo zombie Sí, exacto Lo ¿no?
0: haremos en modo zombie para mejor conveniencia del y programa Y aparte,
4: después del fin de semana, peor aún El inicio de semana es el que nos perjudica Maldito lunes no debería de existir Siempre lo he dicho
0: por eso ahora se hizo este programa, para que tengan un motivo para sobrevivir al
4: lunes. Si ustedes es de la gente que se está integrando a esta comunidad de Noche de Gatos, pues bienvenido. Vamos a tener música, vamos a tener anécdotas, vamos a tener diversión, vamos a tener la belleza de Denise. En fin, vamos a tener muchas cosas en este programa. Esta primera misión la estamos haciendo porque... Porque es Noche de Gatos. Y queremos que la conozcan, ¿no, Denise?
0: Así es. Y bueno, también, porque no les decimos en dónde nos pueden encontrar, en las redes sociales.
4: Claro que sí, eh, nos pueden visitar ahí en nuestra, en nuestra fanpage. ¿no?
0: Nos encuentran como Noche de Gatos Así en es. Facebook.
4: También nos pueden escribir a nuestro mail o mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook. En fin, el canal que usted quiera, porque este programa se va a volver muy interactivo.
0: Así es, pues los teléfonos en cabina son el 55423658 Nada más para recordarles que nos pueden llamar
4: Sí, nos pueden llamar, pero a esta hora de la noche creo que no va a haber quien le conteste el teléfono Mejor
0: escríbanos en Facebook Sí,
4: mejor que nos escriban O al, o al Twitter de cada, de cada quien O al Twitter, porque como este programa apenas está iniciando Estamos creando apenas su Twitter, estamos creando apenas sus redes sociales Pero vaya usted si enterando de lo que es esto ¿No? Y además, para que pues, nos visiten ahí, en, lo que sí ya está es la página de Facebook, la fanpage, ya está Noche de Gatos. Ahí métanse, denle un me gusta y dejen sus comentarios porque este programa es muy, muy, pero muy interactivo. ¿No es así? Entonces, pues ¿qué más? Vamos a empezar a, a, a platicar de qué va a tratar este programa.
0: Pues es un programa muy interesante porque vamos a tener varias secciones para que ustedes participen. Una de ellas es Rola la Rola, que consiste en.
4: Esa pues es es, uh, de rola, rola se trata de una sección donde quienes nos escuchan pues van a proponer una rola, nos van a contar una historia, o el del por qué quieren escuchar la canción que proponen. ¿no? También
0: tendremos Cierra los ojos y escucha.
4: Entonces vamos a invitar a que nos sugieran
3: algún tema durante todas las secciones de terror y de misterio en Noche de Gatos.
4: Sí, algo para que les dé miedito. Antes de que se duerman ¿no? Y el lunes Y el lunes Para empezar bien la semana, ¿no? Sí, por supuesto
0: Y también tendremos una sección, justamente porque es lunes, que se llama Encuentros del Primer tipo
3: Y, y el mejor argumento justifica... Ah, ya lo hice mal
0: <risa> Bueno, aquí Jacobo está muy nervioso, pero... Sí de lo que es, que su se de, trata... es su
4: debut Es que... Jacobo está acostumbrado a estar atrás del vidrio Sí, exacto ¿verdad? Entonces ahorita está como hámster en el laboratorio Sí, se está aprovechando de Está el... temblando ¿Sí? Bueno, esto de Encuentros del Primer Tipo es una sección Donde vamos a invitar al público a que nos mande un mensaje, un correo electrónico ¿no? Haga una playlist, o sea, busque ahí los tracks que le gusten Que tengan que ver con su vida, con la historia de su vida Entonces nos va a proponer y el que, la historia que escojamos Pues se va a venir aquí a conducir con nosotros Si ustedes quieren conducir Un día aquí con alguno de nosotros Noche de gatos Lo vamos a invitar a que venga Y ponga las rolas de su vida no Que nos cuente una historia de por qué les gustan esas rolas
0: Conductor por una noche
4: Conductor por una noche
0: Y también tendremos otra sección Que se llama El rincón negro
4: oh,
3: Aquí vamos a escuchar música eh, af eh, africana, y cubana Donde viene, a, va a haber este, boleros Música caribeña gospel, rock Y reggae, y muchas ricos más Así es.
4: Pero que tenga que ver Con negritud, con la raíz Negra, ¿no? que tenga que ver con Con toda esa influencia No es el rock y quién no sabe La famosa tercera raíz la, Que para mí debe ser la primera ¿eh?
0: Pues dicen que es la primera bueno, o la tercera. Es una,
3: bueno, digamos Es parte de nuestras raíces Y parte de nuestra identidad como
4: mexicana. Okay. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a la primera rola de la noche? ¿No? Eh, vamos a escuchar la primera canción de... ¿Quién es? De Oasis. Oh, sí, un clásico, porque aquí vamos a escuchar mucha música de los 80.
3: Y clásicos también.
4: Y clásicos. De esas bandas que, que muchos
3: que mucho la catalogan como una gran banda, pero otros dicen que los Gallagher son muy, pero muy exquisitos en muchas cosas cuando se, cuando se llegan a presentar. Mm. Y esta canción es Stop Races You Hear De Oasis
4: oh, Venga, venga music.
1: Noche, Noche de Gatos, de gatos.
2: noche de gatos I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Pues ya
0: estamos de regreso aquí en Noche de Gatos Y para este regreso tenemos un tema fuertísimo
4: Es una evocación de allá por los años 80. Un recuerdo
3: más bien, ¿no? Porque pues vamos a, pues a empezar la cuestión de, de los famosos vetos de los, de los eventos de rock en la Ciudad de México, ¿no? Porque en las periferias sí existía
4: como tal Todo comenzó allá por el año de 1971 Después de lo de Avándaro, ¿no? Ajá. Que comenzaron a hacerse los vetos Y no permitían que se hicieran ni conciertos Ni reuniones de ese tipo para escuchar música No había nada Nuestro país estaba cancelado Tenía una espantosa X en el planeta mundial Y decían que en México no se podían hacer conciertos
3: Y también un poco empezó la cuestión del después del 68 Por la cuestión de los jóvenes Y, y empezó a una... A, ...a comenzar la cuestión de la censura hacia el rock, ¿no? En ese sentido, en aquel tiempo también hay fotos de donde los Doors venían... llegando al Ciudad de México, en la, eh, ahí por la Narvarte ahí comían unos tacos... ...hay fotos <risa> de donde Jim Morse estaba Ajá, sí. con unos tacos... Ajá. ...pero ya hablando de conciertos como tales, pues, hay que recordar lo que pasó con Bruce Stewart, ...un poco con Queen en Puebla, si no mal recuerdo, mm. y cosas así, ¿no?
4: Es que en esa época... La apertura oficial de los conciertos ¿no? a nivel internacional para que vinieran figuras internacionales, por pues la dio Rod's Tour, ¿no? que fue el parteaguas. Yo me acuerdo que en aquella infancia, muy, muy lejana, mía, estábamos, este, escuchábamos las estaciones de radio de momento y ponían ahí que el concierto del siglo, Rod's Tour, ¿no? y una Baby Jane, me acuerdo que ponían mucho de fondo. Y me latía mucho este, Y además yo así como que adolescente no Y decía yo, quiero ver, quiero ir, Quiero ver y mi papá, estás loco, estás loco, estás loco ¿no? <risa> Además pues, yo nací en escena una familia súper ultra contraquete Conservadora Y era pues muy difícil pues cumplirse el sueño ¿no? Más de un niño de 13 años
3: peor aún, ¿no? para, aquellos, pero, para aquellos
4: años. ¿no? Me tenía que conformar con el póster de Samantha Fox en la entrada de mi puerta. ¿O no,
3: la <risa> no. otra chica, cómo se llamaba, de que estaba en, en un bikini
4: rojo está fallando no la, la memoria. Bueno,
0: pero hablando de eso, también tenía que ver con muchos aspectos en la época, ¿no? Era una época difícil, como tú ya lo dijiste, pues estaban los chavos, ¿no?, que se estaban manifestando, había... Mucha represión por parte del gobierno. Ese, el hecho de que te gustara el rock, ¿no? Era como un era símbolo cultura, de. ¿no? El
3: rock se nació contra la cuestión contracultural. Era momento.
0: símbolo de rebeldía, ¿no? Ya te gustaba y entonces tú ya inmediatamente eras un rebelde. Eras, eh, era ir en contra del sistema, era ir en contra de todo aquello que fuera regla, ¿no? Y parte de la moral. Y pues mucho de los 70s y 80s también, pues era que la el gobierno mexicano se encargó de que la clase media pues permaneciera como en un estatus de que todos eran como ricos, ¿no? Todos tenían su carro, su uh -huh. casa, y moralmente había establecido una, pues una condición en la que...
3: Él debe ser así. Él debe
0: ser así, ¿no? Y entonces siempre era conservar la imagen de cómo tenían que ser las familias, pues moralmente correctas, uh -huh. y pues los chavos no estaban en esa onda, ¿no? No,
3: Porque, sí, creían roto. Sí, no, inclusive hay que recordar un poco también la cuestión de, del cine, ¿no? En el, en el cine mexicano de aquel tiempo, ¿no? Era la cuestión de las familias medias eh, Inacomodadas, que tenían dinero que muchos eran a veces pe pequeños empresarios o simplemente eran empleados de gobierno que vivían bien y tenían bien a sus familias ¿no? ese México olvidado era olvidado ¿no? la, la, clase, la clase pobre nunca había tocado en el cine no pero había sido una clase media con dinero bien, que tenía carros que tenía fiestas que vivía bien pues, al final si sí tenía un poco de, de ese moralismo que, que aún vivimos en la cuestión de si sí, tomes pero toma Toma como hombre, ¿no? Las mujeres no tomen y no fumen, ¿no? La, la falda está no sé dónde, cosas sí, sí, así. Sí. Claro, Eran sí, discursos
4: sí. de doble moral y sí, como siempre ha sido todo este rollo. Además, ustedes son muy, son muy, muy demasiado jóvenes, pero a mí me tocó vivir en carne propia en esa época. De hecho, yo soy de lo que llaman la generación X, ¿no? Eh, después de todo el movimiento de los 70s, de los hippies y todo este rollo. La generación X como que fue producto ya más del mercadeo, de la venta y de todo este rollo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, aquí en México, comprar un chocolate de esos americanos que ahora puedes, en comprar, que puedes comprar en cualquier tiendita de la esquina, ¿no? Hasta se suben arriba del, del bus o del transporte público, ya suben y te dicen, ah, ya, pero por tres, por un peso, que no sé". Antes, comprar, por ejemplo, un chocolate, un sneaker, era un, un lujo, ¿no? o sea eh, a, había unos puestos muy grandes Ahí en el barrio Bravo de Tepito Aquí en la Ciudad de México Donde esos puestos eran exclusivos De chocolates americanos
0: Pero es parte de eso, ¿no? Como mm. de la cuestión aspiracional Que se planteaba en aquella época Y que tenía mucho que ver también con un control eh, Pues para la sociedad ¿no? si, Había mucho control Recordemos que en ese tiempo pues la, El gobierno tenía un control sobre la sociedad Implacable, ¿no? No permitía que nadie se saliera Literalmente del huacal entonces tú que viviste esa época, Beto, eh, digo de alguna manera, pues sí, nosotros lo, lo sabemos, quizás por nuestros padres que nos cuentan cosas. Ya me
4: dijo ruco.
0: ¿Y demás? No, no, no. no mis, sí, pap pero mis papás no son rucos, eh. Alba. Ah. <risa> o
4: sea, soy del lado de su papá. Pues sí, en realidad te digo que fue un parteaguas. y um, Todo el mundo estaba pendiente de este acontecimiento. Pero la verdad es que la apertura de este concierto pues, no fue gratuita ni pues, representó un gesto progresista ¿no? de lo que estaban ustedes platicando. Por el contrario, yo creo que permitió que se realizara este evento por la presión de los medios de comunicación, de varios intereses económicos, porque también había un grupo. ¿no? que a pesar de la con de que quería conservar todo este rollo que ustedes están platicando, pues también quería ingresos, ¿no? Y sabía que si hacía esta apertura iba a tener, pues, lana, ¿no? O sea, iba a haber dinero y que pues iban a vender esas entradas. Y aparte,
3: y, el simple hecho de que hayan mandado a, a en Guanajuato, pues eso implica que pues solo ve, vaya a los que tienen carro, ¿no? y, Claro. Y solo vayas allá al despeñadero, muy No, y es, y, es, y es así, ¿no? vayan hasta allá que es una, una ciudad. Semi-industrial para la época y allá vayan este a hacer concierto. Aquí en la Ciudad de México no había nada, ¿no? Todo lo que pasaba en la Ciudad de México era la zona metropolitana, ¿no? Y nacieron todos los oídos Funky, ¿no? Y ahí mismo sale, nace el Tree, ¿no?
4: Ah, el Tree Soul Mamáin, en aquella sale ahí, exactamente. Pues, francamente, después yo que viví esos momentos, lo que sí tengo que decirles es que hasta los televisores le entraron así como que. Ah, los reivindicadores de la juventud de aquella época que pues, nunca les Luis a... del Yedmasita o sea, uh, El productor <risa> que estuvieron ahí el... eh, Oscar Cadena, el gordo pelón Que ahora vemos haciendo, vendiendo productos Ahí en televisión Está de... en Guadalajara ah, ¿no? sí. Sí, eh, Ahí estaba él en su programa ¿no? Eh, tomando nota de cómo los granaderos Hacían provocaciones A los jóvenes que en ese momento Querían participar O querían... Porque en Querétaro, en el concierto de Rod Stewart, sí hubo un portazo, un conato de portazo. Pero los mismos chavos empezaron a llamar a la calma, 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 cálmense todos. Y, pues bueno, finalmente no se dio el portazo, las cosas se hicieron tranquilamente. Y, pues bajo la presión de estos empresarios, y al ver que no había pasado nada en Querétaro, pues se dio el concierto de Rod Stewart y también se dio el de Carlos Santana.
3: Ya después, más para los ochentas, se viene Queen en Puebla.
4: Oh sí, me hubiera gustado ir ahí. Sí, que
3: fue, fueron dos tres fechas y pues, prácticamente Freddy Mercury, <coughs> perdón, este, comienza, el, casi te al concierto, pues, ofende al público mexicano y dice, pues, sigan comiendo tacos.
4: Sí, y pues, desgraciadamente así pasa, ¿no?
3: Uh -huh. Pero, y, y digamos que fue las primeras, pa, las prime, eh, ahora sí, eh, el ensayo de que de la Ciudad de México, ¿no? Donde pues hay conciertos todos los días, a todas horas, en todos momentos.
4: ¿no? Sí, vivimos el caos. Yo vivo cerca del... Por el sol. Por el sol. Pues lo eh, no, no sufro y lo disfruto porque luego a veces cuando Fui no... Ensayo general. Pues, como no hay, tengo entrada general, butaca hasta arriba y... Hay veces que nos echamos hasta los acústicos o el sound check de algunos artistas, los tres de la mañana y estamos acostados con la ventana abierta. <risa> escuchando a la otra vez me tocó ver a Saúl de Caifanes, que casi no tiene voz, pero a veces es otro tema que traemos más adelante. Canta casi como yo. Ahorita. Sí, verdad. Ahorita, sí. Pues vamos a música, muchachos. ¿Qué les parece?
0: Vamos a música. Vámonos,
4: vámonos a la siguiente rola.
0: Hablando de Ross Stewart, ¿no? <risa>
4: De gatos. Esa sí es una rola, ¿no? De muy ochentera, por supuesto. Sí, por supuesto. Ahí recordar a
3: retorciéndose en el, en el video. Con, era, era un esqueleto con poca carne. ¿sí? El señor Sí. sí mucha, que... mucha melena, porque acuérdate que sí, estaba... Sí, sí, sí. ¿no? Era el <risa> anda glam en aquel es, momento. Digamos, uh, el, el diálogo los resquicios de la música disco en los ochentas.
4: Ah, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues llegó el momento de ir a nuestra, una de nuestras primeras secciones... De rola a la rola.
0: Así es, pues una sección para que todos los que nos escuchan participen. Las rolas que tengan un extraño origen o alguna anécdota extraña, que quizás roden algún mito, una leyenda. Esas que se escriben en la música del mundo, ya saben, es muy cotidiano, ¿no?
3: sí sobre todo esas cosas así así como muy raras cuando por ejemplo ti, ahí a la afuera a la, güera, a, ¿cómo, cómo la le dicen? pau a la pau y italia tal y se agarran a golpes en el escenario algo
4: <risa> no, así de extraño? No. <risa> no son de es en ellas, sí, Es como sí. una leyenda eso Una ¿no? leyenda urbana, ¿no?
0: O, o cuando peleó por Eric Rubin Sí,
3: de, de, de ese tipo y, de cosas así que salen en novela, y la onda, y, y las tres marías
4: no sé qué ¿no? Pues mejor vamos a hablar de cosas más serias, ¿no? Porque eso de timbriche como, como que así de... ¿no? Vamos a poner énfasis en las historias más oscuras, un poco más extravagantes Yo propongo que en esta noche de gatos, por ser la primera, ¿no? Vamos a hablar de la rola de Suicide Solution, de este cantante que es ocioso. El dios.
0: Bueno, pues se dice... Sí. Eh. Se dice porque a mí no me consta. Yo nací en el 84. Uh. Pero... Uh. Yeah. <risa> ¿Qué dices? Ahí? O sea, ahí están los controles. Sí,
4: ahí están los controles. saludos, saludos. Está. está desvelando con <risa> nosotros.
0: Bueno, pues esta canción fue presentada en los 80. ¿no? Fue muy criticada por el contenido de su letra. Así desde que... Desde que apareció, ¿no? Pues desato polémica. ¿De qué trataba la rola, eh? Bueno, o sea, ¿por qué en realidad fue tan satanizada? Y...
4: Eh, ¿Cómo, también, ¿cómo, ¿sabes, sabes por qué? no Y es que también ese Ozzy Osbourne, desde un principio, eh, en algunos de sus conciertos, presentaciones en vivo, salía mordiendo murciélagos. Sí, ¿no?
3: fue la, una de las prioris, principales Pero, cosas donde Ozzy Osbourne... Fue criticado, ¿no? De que en bueno, un concierto, inclusive salió hasta en televisión, donde agarró la cabeza de un murciélago y se la destrozó. ¿no?
4: Sí, pues esta historia va, así se las voy a platicar. La historia de esta rola dice que toda la polémica se desató cuando un joven canadiense de 19 años de edad se suicidó escuchando Suicide Solution. La leyenda urbana cuenta que el chico fue encontrado muerto en su recámara. Y que en sus Wolfman se repetía una y otra vez la rola de Ozzy. Y por esto, Osborne fue llevado a juicio, ya que el padre del chico lo acusó de inducir a los jóvenes a suicidarse.
3: No, bien, le creo. <risa> <risa> sí, ¿no?
2: ¿no? Eso,
3: eso mismo dicho de Barry Manson y dijeron cuando eh, este... este... V encontraron muerto y está escuchando una canción de R.M. E. y no tiene nada que ver.
0: No, pues imagínate cuántos no estarían demandados ahora sí, ¿no? si fueran pobres.
3: Y, no, y no pasó nada con Gloria Glorytel, que es lo peor, ¿no?
0: <risa> que además si ponías sus canciones y las ponías al revés.
3: Sí, que sería satánicas. Que <risa> eran satánicas y, satánicas, y nadie y la demandó nadie, por exacto, eso. Exacto,
4: ¿no? Y nadie se murió que lo de todo. Pues, sí. pues yo digo que el problema es que durante este tiempo varios jóvenes se dispararon, ¿no? se abocaron escuchando todas estas canciones, como decías tú, Jack no oyendo eh, a ACDC, a Black Sabbath, Mock Crew, eh, Judah Prest. Esto, por supuesto que eh, Ozzy Osbourne llevó la peor parte de todo esto, ¿no? Y,
3: sí, sobre todo era la imagen de, de este del
4: grupo. ¿no? Pues, Black sí. Sabbath. Ajá, y, y a final de cuentas pues lo llevaron a juicio, ¿no? Y por eso fue que, pues en realidad, pues esta demanda nunca llegó. a No, nada, nunca, no, nunca, no prosiguió. No, no, no prosiguió. Yo me, les voy a dejar una pregunta. Me pregunto qué rola estarían escuchando el cantante de In el de Nirvana, cuando decidieron quitarse la vida. ¿O tú tienes alguna idea, Jack? Este, sí, ahorita <risa>
3: tengo la canción en la mente, ahorita se los digo, de de Cobain, sí que está escuchando un disco de R.E.M. ¿En serio? Sí, inclusive este localista eh, en su momento sí mandaba una, a hablar con Cork eh, antes que entrara una, a, una, este, a una granja. Mm. Y decía, es que yo, yo decía, le dijo Cork Es que yo, escucho, yo soy fan de R.E.M. ...entonces el vocalista de R.E.M. dijo... ...se quedó sorprendido, ¿no? No sabe que Corcovin era su fan, ¿no? mm. Entonces, se dice que con a encontrar el... ...cuando encontrar el cuerpo de Corcovin... Mm. ...Corcovin está escuchando el disco de, un disco de R.E.M.
4: ¿Tú tienes alguna otra teoría?
0: Pues no, yo sí, pensé que estaban escuchando a... ...la gran rockera nacional... ¿No? Alejandra Guzmán, ya sabes, que es
1: súper oh,
4: famosa.
1: <risa>
4: <risa> bueno, Porque
0: al escuchar sus roles, pues cualquiera quiere morirse, ¿no? no pues sí, va.
4: Esa, o estaban escuchando a, Darjona. Escuchando sí, a Darjona.
3: No, bueno, era con la de bueno, bueno, hay que reconocer que, que gracias a los Guzmán, pues, se mantuvo el se rock nacional, ¿no? Con, mm. con su padre, ¿no? Un poco.
4: Pues eh, yo no sé quién le puso rockerísima a Alejandra Guzmán.
3: Los medios. Sí. Pero pues, su padrino este, Raúl Velasco, ¿no? Que la,
0: que la única ventaja que yo le podría ver Al hecho de Alejandra Guzmán Y ahí va a salir mi punto de vista feminista Pues es que es mujer, ¿no? Y que era difícil en esa época Que hubiera un icono femenino dentro del ámbito del rock
4: Pero es que no cantaba rock no. No, Yo lo
0: sé, pero lo apodaron así Y finalmente Los artistas, entre comillas Se hacen gracias a los medios
4: Yo sí me suicidaría escuchando a roda de Alejandra Guzmán ¿no? Déjenme decirles que
3: mis papás tienen discos de ella Claro, todos
0: se saben, sí, una la cantan después
3: sí. de la, Después la, haremos
4: una sección que se llama es como yo, la
0: chica de humo de Manuel, todos se la saben después de rato. Yo tengo el disco en acetato este ¿Eh? claro,
4: sí. Después claro. vamos a hacer una sección que diga Yo confieso, y vamos a hablar de las <risa> rolas que. No, no es necesario, hablar. lo
3: decimos ahorita <risa> ah.
0: Bueno, pues Vámonos a un corte musical Esto es Noche de Gatos Y la rola oscura de Suicide Solution
1: Noche de Gatos, de gatos. Gracias. Um... De gatos.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Noche
1: de Gatos
3: es una canción que fue controversia aquí eh, durante, durante el momento que estaba sonando. Ah, hasta Sai salió a decir, no, aguante. A ver, que venga Sai. A ver, Sai, espera claro. que... que
4: venga. Porque
0: él tiene una aclaración que ¿Tien? hacer.
4: Como este es un programa interactivo que busca abrir los micrófonos para que cualquier persona exprese lo que siente, aquí tenemos a Sai. ¿Qué onda?
5: Yo soy Sai. Pues mira, debo aclarar una cosa, un, un gran error que se dijo aquí hace unos minutos, que Ozzy Osborn era el dios del heavy metal ¿o, o de qué era el dios, dijeron pues no, Tommy Iommi es la cabeza principal de Black Sabbath y el creador oficial del heavy metal y de muchísimos riffs y sonidos característicos que el heavy metal tiene entonces, él es el dios él creó toda la cultura y todas las subramas del heavy metal que hoy conocemos después está Ronnie James Dio porque él es el que le dio la voz a mm. Haymita. Ozzy Osbourne es, yo creo que la, el rostro principal de Black Sabbath. Pero Ozzy Osbourne más bien es el príncipe de las tinieblas. Eso sí. Y el rey del rock es Jim Morrison. Hecho, ahí, está. ahí está, aclarado
2: ahí está el
4: punto. Sí, fíjese que Ojo. para hacer este pues esta parte de esta sección... Vamos a presentar, en este programa de intención que estamos teniendo es presentar las secciones de lo que va a tratar nuestro programa de Noche de Gatos, ¿no? Entonces, una de las partes que tenemos aquí es literatura, ¿no? Algo, pues no sé, historias, libros, cuentos de terror o que tienen que ver con temas de cosas extrañas, ¿no? Estaba yo buscando entre algunos libros viejos y me encontré este libro llamado El Despertar de los Lobos que es de Editorial Vergara, de Whittle que es un libro de ficción, suspenso y terror. Ah, el tema central de este libro pues es la licantropía, o sea, de hombres lobo y lo encontré justo eh, cuando alguien en nuestra página de Facebook, cuando empecé a dar a conocer esto de, empezamos a dar a conocer esto de Noche de Gatos, este, pues dijo, oigan, hablen de este libro. Y sí es cierto, ya lo leí el libro, pues es un, no es un gran betseller, pero pues es un libro que atrapa, ¿no? Y si ustedes creen en hombres lobo y en licantropía y todo eso, pues seguramente se van a entretener con este libro.
3: Bueno, que también es parte, hay que, la parte significa que es una pequeña eh, mutación genética en las personas ¿no? que provoca que el bio corporal crezca en abundancia ¿no? Ah, porque hasta México tiene sus hombres ¿no? Ah, sí, los de Guadalajara ¿no? ¿no?
4: sufren de lupus sí, ¿no? Pero pues en realidad de los relatos de hombre lobo pues eh, allá en la época este, mediana, ¿no? en Europa pues eran muy populares y, y eh, viajaron junto con los pues con toda la ideología que vino acá de los europeos a América. Y pues ahora hombres lobos ahí donde quieran, ¿no? También, pues yo puedo decir que en México también hay nahualismo, ¿no? Que es el, algún tipo de hombre lobo que podría haber, ¿no?
0: Pues al final de cuentas es una metamorfosis, ¿no? Sufren un cambio de humano a un animal. Uh
4: -huh. En el caso
0: del nahual, pues sería nuestro hombre lobo local,
4: ¿no? Sí, sería, que podría a veces ser coyote, ¿no?
0: El coyote. O el perro.
4: O un perro. O un lobo. Lo que sí tengo que contarles es que un día que regresaba yo de una reunión familiar, veníamos ya muy de madrugada, yo vivo, como ya les había platicado, muy cerca del autódromo, y hay partes que están muy solas y muy boscosas. Eh, veníamos en el auto la familia, entonces llegamos y cuando íbamos a estacionar el coche, alrededor de un coche había cinco perros, husmeando ¿no? ahí las entradas de las casas, cosa que nos pareció muy extraño. Yo nunca había visto actuar así a unos perros, y pues se nos quedaron viendo así como diciendo, pues que nos están viendo, ¿no? Y de, no decidimos bajar del coche, estuvimos como un, aproximadamente unos 5 o 10 minutos ahí, esperando a que esta manadita de perros se ahuyentara de ahí de, la, de las puertas de las casas. Y sí, se fueron, pero en realidad actuaban como uno solo, ¿no? Iban siguiéndose uno al otro. Algo muy extraño.
0: Pues fíjate que en los pueblos, bueno, hayan eh, ido algo, ¿no? Que saben... Muchos de los que me conocen, que por allá tengo familia, sí. este, cuentan muchas historias acerca de los, de los Nahuales. Y una vez eh, pues nos tocó conocer a un señor ya bastante grande y mi mamá se le pararon así los cabellitos, ¿no? Se hizo toda, y mi mamá le dio un montón de miedo porque la gente de ahí contaba que él era Nahual. Y lo cierto es que ese señor sigue vivo <risa> después de tantos años y sigue igualito.
4: O sea, claro. como que hay algo oculto y...
0: Pues es algo extraño, ¿no? Yo no soy como muy creyente de un montón de cosas, pero la verdad es que cuando la gente mayor cuenta este tipo de cosas, a mí sí me da como cierta curiosidad, porque no creo que todo sea una invención, ¿no? Al final de cuentas, pues todo tiene algo de verdad o algo de cierto en todas esas historias, ¿no? ¿Los hombres lobo? Eso sí, no sé, porque eso no me consta ni no sé. Sí,
3: bueno, pero muchas veces la, al hombre lobo se la, se la daña la cuestión que pues es más más que por una cuestión de de, de que te hayan morido, ¿no? que es como que la segunda parte es una cuestión de brujería o es una cuestión de que eh, alguien lo embrujó y se convierte en hombre lobo, ¿no? una cuestión de castigo, una cuestión de, de eso que hiciste algo mal y, y te castigaron haciendo, convirtiéndote en hombre lobo, ¿no?
0: Y yo tengo una pregunta, no sé si ustedes sepan, pero ¿cuáles son las características de un hombre
2: lobo?
4: Bueno, yo lo que tengo el conocimiento de la literatura que he leído acerca de los hombres lobo, dicen que la primera parte es que tienes que haber ser mordido, herido o lastimado por un hombre lobo. O es decir, que tú para victimizarte, o sea, para convertirte en una víctima de hombre lobo y que te transformes a, subsecuentemente en un hombre lobo, pues tienes que ser herida, mordida o lastimada por un hombre lobo. Esto quiere decir que te infecta como con una especie de enfermedad uh -huh. Te la transmite, como digamos la rabia Como la rabia Ajá. De, después de algún periodo de un tiempo, un lapso de tiempo Comienzas a sufrir una metamorfosis que no será de un solo golpe Sino que al paso del tiempo te comienzas a transformar en hombre lobo Primero comienzas agudizando tus sentidos, el olfato, el Fuerza, miedo, tamaño fuerza, el tamaño Crecimiento de vello y por último dicen que en las noches de luna llena es una de las noches donde te tra terminas esta transformación de la larva de hombre, lobo termina de crecer en ti y te transformas en este ser oscuro que se alimenta de la sangre del cuerpo de otras personas. Y regularmente un hombre lobo dicen que no deja vivo a su víctima, sino que la termina por destrozar. De hecho, en este libro que leí de El despertar de los lobos, estos lobos no son tanto una transformación, sino habla de unos lobos que viven, unos como hombres lobo, que viven entre nosotros en, en la ciudad, en los callejones, en las partes olvidadas de la ciudad. Y todos tienen una formación, o sea, tienen un grupo donde están los líderes, los alfas, y ellos van guiando a toda la manada. Y una de las cuestiones, una de las reglas dentro del grupo es matar indigentes o personas que no van a ser reclamadas por nadie, para que no se den cuenta de que ellos asesinaron, de que se alimentaron Sí, eso
3: también se cuenta un poco de, la, de las nuevas eh, mitologías o nuevas formas de ver a los, vamp a los vampiros ¿no? uh -huh. de que a veces son ellos los que tienen el gran poder, el gran, el gran financiamiento, la gran empresa ahí, para, por esa necesidad de saciar su sed de sangre pues comienzan a, a capturar gente la como en granjas y él les quita la sangre
4: Ya estamos ¡Órale! asustando a Denis ¿ya viste? Sí, me dio miedo ya se va a correr. Bueno, No, eh, me dan
0: más miedo los que conozco no los vivos Así que y que son los, son los
4: de, Esos no son hombres lobos, son hombres chacales Hay
0: unos lobos que sí me dan harta miedo Bueno, pues eh,
4: para eh, terminar de contar de este libro en la contraportada dice Estamos siendo perseguidos por algo que tiene garras Ellos existen, no lo olviden han existido por miles de años, nosotros señores los hemos visto y son horribles. También son muy veloces y muy, pero muy inteligentes. La gente antiguamente los llamaba licántropos, ahora nadie los llama de ninguna manera, pues han desarrollado una gran habilidad para borrar las huellas de su paso y por lo tanto ni siquiera hay una leyenda, pero saben, ellos están aquí. Suena espeluznante, ¿no?
0: Así Cualquiera
3: puede
4: ser un Ustedes quieren chutarse un libro antes de irse a dormir, ¿no? Antes de cerrar sus ojitos y acostarse Pues ahí está este libro, del despertar de los lobos, que habla sobre licantropía, ¿no? Y pues esto es uno de los temas que vamos a tener en el, en el programa, ¿no?
0: Así es Más adelante también vamos a hablar de el único vampiro mexicano De las uh. leyendas del niño de Momoxpan Que es uh. prácticamente desconocido en nuestro país Miedo, ¿no
4: miedo, sí Uh -huh.
0: Bueno, también tendremos eh, Algunos otros temas Acerca de la mitología oscura ¿no? Y demás
4: Sí, sí. Y vamos a hablar también Sobre los niños milagro ¿no? Que hay en México En algunas partes de la República Mexicana Se habla de los niños milagro Y que en realidad son vampiros eh, Hay un relato por ahí Les voy a adelantar un poquito ¿no? Para que vayamos abriendo boca Allá eh, hablan de un niño Que en ciertos días En ciertas noches del año se le ve salir y caminar entonces dicen que es un milagro que ese niño esté preservado tal cual y en realidad ese niño es el, uno de los pocos vampiros que existen en nuestro país, de eso vamos a hablar en alguno de los programas que tendremos aquí en Noche de Gatos, ¿no es así Jack? Así es, entonces
3: vamos con la siguiente canción
4: Muy, a propósito, muy ¿no? a propósito y ad hoc Que la presente la voz sexy de, la, de Noche de Gatos
0: Hoy estoy muy sexy bueno, pues la siguiente canción Muy a propósito de los lobos Y muy a propósito de mi nombre Se llama Lobo Hombre en París
1: Noche de Gatos Noche, noche de, gatos. de gatos. Ya estamos de
0: regreso aquí en Noche de Gatos, que más bien parece Noche de Lobos.
4: O oh, de locos, y además este, acabamos de, de escuchar de nocturnos, así eh, dejémoslo. Eh. Y además acabamos de escuchar una rola que parece que se la dedicaron a Denise Sí, ¿no? Sí. Por
0: eso estoy con la voz así, porque ya, ya, me ya estoy cambiando Ya
4: empezó tu transformación <risa> Bueno, se dieron cuenta que este programa va de un tema a otro, ¿no? O sea, estamos yendo como que de aquí para acá Pero es que en realidad pues, estamos como queriendo dar a conocer De qué va a tratar esto de Noche de Gatos, ¿no? Para que empiecen a acercarse al programa Empiecen a escribir ahí en la página de Facebook Y a dejar sus comentarios, qué quieren escuchar Qué rolas quieren que les pongamos En fin, todo ese rollo, ¿no?
3: bueno también un poco como acotando este tema pues la cuestión en, en los en ochentas también fue el boom de la de las películas relacionadas a hombres lobos no uh -huh. porque hasta el mismo Michael J Fox apareció por ahí ahí sacó una en los noventas un pedacito de Adolesc adolescente ¿no? exacto del ¿no? 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 el cual jugaba basketball y la onda ¿no? entonces también uh -huh. ha sido renuente uh -huh. el tema eh, del uso de hombres lobos en la, aparecido en la música en, en, en el cine
4: ¿no? en el cine ahorita no escuchamos en la música no pero en el, en el cine también apareció ¿Cuál es tu película favorita? ¿Te gustan las películas de hombres lobo? ¿no?
0: Pues no, no soy muy fan de los lobos
4: ¿No? Hay una película, no recuerdo su nombre La mejor película de hombres lobo que he visto yo Es una película británica Acerca de un grupo de soldados Bueno, a ellos los mandan Son fuerzas especiales ¿no? A unas bo boinas verdes Algo así uh -huh. sí. A combatir algo, algo que está pasando en los bosques En Gran Bretaña y creo que es una de las mejores peliculitas que he visto de hombres lobo ¿no? hay una muy de culto, te acuerdas la de hombre lobo en París ajá, sí, en los 90 salió
3: ahí con unos actores no muy conocidos que están en París y pasó todo eh, la cuestión del hombre lobo, cómo comenzó allá a cazar a la gente ajá. y después ese, creo que esa misma franquicia o ese mismo tema se fue a a Estados Unidos, algo así se pasó, si no mal, si no mal recuerdo.
4: hicieron un rollo ahí sí, medio, medio raro, medio raro ¿no? ¿no? Sí, bueno, bueno. Bueno, así es que... En y estos... después
3: ya Vinicio del Toro hizo con Anthony Hawkins ¿Eh? hace un par de años.
0: Ah, eso sí exacto.
3: Sí, esa... <risa> ¿Por qué? ¿Por el hombre lobo o por Vinicio del Toro?
0: Por el hombre lobo. Ah, bueno. <risa> ah, bueno. <risa> es que
3: esa precisamente esa película eh, fue bien criticada, no, no por la actuación de Vinicio del Toro, sino por la la caracterización que se le, se le llevó a dar, y sobre todo la historia que se le llevó a llegar a la cuestión de la historia del hombre lobo, ¿no? De cómo, eh, ahora sí, el padre del, de, de Steven Toro, que es Abtony Hopkins, le pasa la enfermedad a su hijo, ¿no? Mm. Al momento que su madre era también una mujer lobo, ¿no? Entonces, también son las primeras películas donde se muestra que una mujer puede llegar a ser un hombre,
4: una mujer lobo, ¿no? pues era sí.
0: un lobo varonil, ¿eh? muy varonil. ¿eh? Pues como pueden darse <risa> cuenta,
4: en Noche de Gatos tenemos muchos temas, ¿no? Por tratar. Hicimos una convocatoria hace un tiempo de que subieran una foto. De, al, de un gato Y dijeran, oye, ¿a qué gato te pareces? Y entonces la gente empezó a subir Fotografías de gatos ¿No? Y hubo por ahí quien subió Un gato hidráulico
3: <risa> no, Así ha de <debe> ser <risa>
0: No vas a subir a Don Gato, ¿no? Sí, no, Benito. Acucho. A
3: bueno, pues yo, adelante no de quiero... Yo no, Ay, yo no que le decimos de mostre. Yo no los quiero
4: yo no quiero conocer al que subió una gota, una foto de aquel gato de los ochentas que salía en Canal 5, ahí en Televisa, que se llamaba G.C.
0: Corre, G.C., corre. Ahí con el tío Gamboí,
4: ¿no? Y correteado por la ignorancia, ¿se acuerdan?
3: Ah, sí. Cuando estaba de moda el maratón.
4: Y también hubo una chica que subió una foto de ella... En un traje de látex muy sexy. gato Sí. Bueno, ¿tú, ¿tú qué gato serías?
0: ¿Yo qué gato sería? Híjole. Yo creo que sería como mi gato. Tengo tres gatos. Pero mi gato el más chiquito es así, medio latozón, juguetón mm. y bien chillón. Entonces yo creo que sería un poco como como mi gato Balam.
3: ¿Cómo se llama? Balam. Balam.
4: ¿Tú qué gato serías?
3: No sé, tengo, tengo muchos gatos. <risa> He tenido unos...
4: 20, yo ¿Tú serías como un gato de Angora? ¿Por? No sé, así como que me da esa onda así de peludo. Por
0: así. pachoncito de. Pachoncito. Gracias. ¿no?
4: <risa> ah, sí, yo de lo que estoy seguro es que yo sería un gato de barrio. Sí. De eso estoy 100% seguro. Como Tomás O'Malley. ¿no? Tomás O'Malley.
0: De los aristogatos. Gatos? Ah, un, me...
4: un gato rabalero Un gato Un Gato
0: arrabal. O el,
3: como, como el gato jazz.
4: Y si fuera de la pandilla de Don Gato, yo me gustaría ser Benito. Pues
3: no, pues no. creo que Agarra el mejor. Ah, sí, ah, todos quieren ser Benito. Todos quieren ser Benito o de no. Mosten. Bueno, yo, yo en mi caso tuve más lo que, que o sea, somos de Mosten.
4: Se parecía a Cucho está cantando el son, Cucho está cantando el son, ¿no? O sea, uh
3: -huh, exacto. Una, una, una serie que duró muy poquito, ¿no? 24 sí.
4: episodios. Denise es muy joven, estamos hablando de, así como que tierra del nadie para sí. ella, ¿no? Sí, los conozco,
0: no Una cosa de joven y otra que... No tenga cultura general No, ¿eh? no claro. ver la tele No ver la tele No, sí Pero ¿por qué no los invitamos a que nos visiten en Facebook En la página de Noche de Gatos mm. Y que nos pongan la foto de su gato ¿O qué gato serían ustedes?
3: O su gato favorito uh -huh. a, mí me, a mí me encanta Garry
0: Pero que nos digan por qué, ¿no?
3: Sí. Que no
0: van a poner ahí un gatito negro y sí. Ya lo puse y ya no Pues que nos digan qué significa Igual nosotros pensamos porque es misterioso o algo? Y no, a lo mejor es porque tienen muy negras intenciones
4: las más divertidas y las más interesantes Las vamos a dar a difundir en nuestras redes Y las vamos a mencionar aquí en el programa ¿no? Mientras tanto, vamos a otra rola Pues
0: vámonos a otra rola Ahora sí, una canción más noventera ¿no? Entre ochentas y noventas, más conocida Rock nacional, y esta se llama De noche todos los gatos son pardos
4: Que por cierto, el que la canta ahora tiene la voz como tú
0: la puedo cantar ahorita no. si quieren. No. No, no.
4: Después.
1: Vámonos a rola. Noche de gato. Noche,
0: noche de, gatos. de Gatos Ya estamos de regreso aquí En Noche de Gatos
4: Y vaya que es Noche de Gatos no recor Y recordando muchos gatos Sí, estábamos hablando
3: de los Thundercats Los felinos galácticos Cósmicos sí. más bien Los, cósmicos, sí. los galácticos,
4: eran los halcones de galácticos León, de acá está Denise nos está debiendo la voz de Snark. Sí.
0: Después, después <risa> 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 Ahorita no me va a salir eso
4: pues sí, garantizado que aquí en este programa escuchar muchas rolas ochenteras, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y sobre todo el sonido este New Wave, ¿no? en aquel tiempo.
4: Oh, sí, por supuesto. Y además, eh, voy a decirles una, una anécdota que me ha pasado. Les voy a decir. En todo... Yo no es la primera vez que hago un programa nocturno. Teníamos un programa hace mucho tiempo. Saludos a Antonio Araujo, si me está escuchando. Teníamos un programa que se llamaba Ya Dormiremos Mañana. Y este programa se transmitía en las noches, igual que, que este programa. Pretende ser un magazine nocturno para que entretenga a quienes se desvelan junto con nosotros. ¿no? Hay gente que no duerme, acostumbra dormirse aquí 3-4 de la mañana, como Jack, como yo, y que estamos. Es malas mal, costumbres. Sí, y queremos acompañarnos en estas noches de estudio. Sobre todo ustedes están en exámenes o no pueden dormir por cualquier causa, Pues se pongan aquí a Noche de Gatos y en Radio Raíces. Bueno. La anécdota es que no es la primera vez que nuestro operador técnico enloquece en un programa de noche.
3: Sí, no, y aparte la, product la señora productora que está a su lado que se está maullando.
4: Sí, están maullando y aullando. Anteriormente, en ese programa que yo les platico, Antonio Araujo, aullaba el operador técnico y le pusimos el lobo y aquí ya están maullando. Sí, no. Están es
3: aullando,
0: un... están bailando extrañamente No sé si Se no sé si,
3: si, 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 si han necesario darles un, un vasito de leche Con croquetitas <risa> si, hablando, sí, no. hablando de gatos
0: Tome su vasito de leche
4: Esto es una locura No sé por qué lo que enloquece la gente cuando hacemos este tipo de cosas sí,
3: no, A mí también pasa cosas raras en la noche haciendo radio
4: Sí y esta es una de las cosas más raras que he visto.
0: Esto es muy bizarro. Para la siguiente les prometo que vamos a tener una camarita para que puedan ver a la gente que lo está, está Lo que está sucediendo todo aquí. Todo lo que está sucediendo y por qué nos estamos riendo.
4: Bueno, una de las ventajas de que hagamos este tipo de radio, que es una radio comunitaria, es que no hay cortes comerciales. Y ¡Felicidad! No... Eso, eso es solo música. Eso.
0: eso, ni Obama lo tiene. Ustedes,
3: <risa> ustedes. Hasta de meme. Sí.
4: Ustedes no van a oír artes comerciales, y lo único que van a escuchar es, van a ser los promos de los hermanos, de los programas hermanos, ¿no? De Noche de Gatos, que los vamos a promocionar para levantarles el rating, ¿no? Sí,
3: para, para
4: apoyarlos para ayudarles un poco, sí. sí, sí ser sí. hermanos. Esta es una gran noticia porque ya saben que en algunos programas, ¿no? Del FM, sobre todo, pues hay mucha payola y todo este tipo de rollos, ¿no? Y que los cortes comerciales, pues, se viven ellos, ¿no? Pues, aquí no, aquí no hay cortes comerciales. Bueno, aquí es por gusto. Es por gusto pues, y nos pagan, ¿no?
0: ¿Y como no vivimos de nada, pues, pues entonces, sí. no, no, hay cortes comerciales. <risa> no hay cortes
4: comerciales. <risa> Cuando venimos para acá, sacamos eh, la cabeza por la ventanilla del metro y abrimos la boca para que nos llenemos de ahí. Con ¿no? <risa> esmo. Y de no otra mosquita. Sí, sí. sí. Bueno, entonces, pues, bueno, no van a escuchar nada de eso de radio comercial. No estamos aquí... Eh, vendiendo ni comprando nada, ¿no? ¿no? estamos aquí preguntándonos a todos ustedes qué quieren escuchar, qué quieren decir, porque este programa está abierto a eso, ¿no? Al diálogo, a la plática. Queremos invitarlos a que sea un programa interactivo, ¿no, Denis?
0: Así es, pues queremos que nos contacten por Facebook. Ya les dijimos que en cabina no, porque es muy noche. No les queremos. Sí,
3: no, y la operadora está, ya ya descansa, ya descansa. Sí, ya les dijimos
0: que están aullando y haciendo cosas extrañas. Mejor uh -huh. nos pueden escribir en Facebook.
4: Sí, darnos este, pues sus opiniones, ¿no? Como qué rolas quieren que les pongamos o qué tema quieren que tratemos. Ya saben que aquí se va a tratar muchas cosas sobre la noche, ¿no? Eh, vamos a abrir estos micrófonos para que también nos traigan el soundtrack de su vida. Les sugiero que sean seis canciones, que escojan, que digan, estas, estas rolas me significan esto en mi vida, las voy a traer y les vamos a abrir el micrófono, Los vamos a invitar, vamos a escoger a quien haga la mejor playlist, que tenga la mejor historia sobre esa... Esas rolas, lo vamos a invitar a que venga a conducir aquí con nosotros al programa y nos platique de estas canciones, ¿no?
0: Así es, es que pónganse usos y vayan haciendo su playlist. tenemos nuestras seis canciones, ¿a poco no? ¿O, ¿O más? ¿O más? ¿O más? ¿No?
4: Pero
3: solo pedimos seis.
4: Pues es que les pido seis porque están muy jóvenes, ¿no? Yo, mi, el soundtrack de mi vida, pues son como 25 rolas, ¿no? Ah, eso no
0: tiene que ver.
4: Nada, no, nada que ver.
3: Sabemos que Porque más llegó, musicales. Sí, algunos somos más melómanos que otros, entonces comenzamos a hacer más música.
0: Así y es. se me
4: quedan viendo los dos.
0: Sí, es que Beto así de, No, yo y mis 30 canciones de mi playlist. Yo te puedo decir que
3: tengo como 30 de canciones, ¿no?
0: Nosotros tenemos gigas.
3: <risa> Tienen un zip, ¿no? Sí, tú tienes un, un, disco, un cassette 90 no, minutos. Ya me volvió a decir viejo. <risa> o de ocho
4: tracks. De 8 tracks. Hagan el playlist de su vida, mándenlo al Facebook de Noche de Gatos, ¿no? Ahí déjenos un mensajito, díganos por qué. Quieren venir aquí al programa, porque quieren ser el invitado de una noche, contarnos sobre sus rolas y pues vámonos a más canciones, ¿no? vámonos a más música. ¿Qué les parece? ¿Qué rola bueno, nos vamos, Beto? La va a ponerse ahí, él ah, la va sí. a poner.
0: Ah. ah.
3: La sorpresa.
4: ¿Sabes qué? Se quería enloquecer por eso. Sí, exacto. Por, va a por eso ya estaba ahí? bailando. Por eso estaba bailando. De felicidad porque le toca ver. Esto es.
1: Noche de gatos. We
2: all wonder what it would be like to fly have power.
1: Noche de Gatos Noche de gatos.
0: Pues ya estamos aquí de vuelta y recuerden que esto es Noche de
3: gatos. Con la voz exhibida. Con la Solo voz esta, es
0: No siempre, es una lástima. Pueden enviarnos sus, sus comentarios y sugerencias y también sus quejas. Si quieren otra vez mi voz, pues me tendré que volver a enfermar.
4: <risa> Como si se hubiera echado unos chapulines sin cortarle las patas. Qué asco son muy buenos, sí, compuesto, ¿no?
0: Prefiero comer cosas sin patas.
4: <risa> pues ya saben, la invitación está hecha. ¿Y qué les parece este formato aburrido del programa? Locutor rola Locutor rola Locutor rola eh, Está bien, ¿no? Uh -huh. Para que no se pierda esta bonita costumbre. Y eso lo decimos para que. Ya casi nos estamos despidiendo, ¿no? Váyase usted acomodando ahí en su camita. Póngase de lado en su almohada. Acomódese su pantufla. Estilo garrita peluda de monstruo.
3: O versión hombre.
4: Sí, diseño que está muy de moda, ¿no?
0: Sí, hay unas pantuflas que son así enormes, ¿no? Antes vendían unas como de Alf. Uh
3: -huh. ¿no? Ah, sí, ¿no? peluditas.
0: Que, que eran peluditas. Todos tenemos unas de esas, ¿no? salgamos Yo no. De tigrito.
4: No, yo no. Es que Jacobo a ti no te hace falta, te quitas los zapatos sí, y te queda es. la garrita <ríe> peludita. <ríe> eso este Es como piecito de elfo. <ríe> no, hay unos elfos allá afuera. ¿no? Sí, Esos sí son elfos. Pues, Fíjese que este, esto está tan dinámico, que ya nos está llegando la primera invitada, ya se apuntó para venir a dejar su playlist y su historia de su vida, ¿no? Es pues cosa que va a estar interesante.
0: Pero bueno, pues aquí la esperamos.
4: Sí, 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 sorpresa. Este diseño de la garrita de, de monstruito, ¿no? de la pantufla, es un diseño que está muy in, entre las señoras que salen a tirar la basura por la mañana. <risa> Usted no sale despeinado, según sea el caso, con el ojo medio pegado... Oliendo a fluidos de la batalla nocturna Y vistiendo por lo menos sus pantuflas Estilo Garrita Peluda Pues usted no está muy in o a la moda Merece ser despreciado por la comunidad
3: Ya que hablas de las personas que antes de salir En la mañana A tirar basura uh -huh. Tengo muchos amigos norteños Que no salen ni a la, a la tienda Sin peinarse No me digas O sí.
1: sea
0: que además Ah, está sí, al lado sí. contrario ¿no? sí, Los que salen bien peinaditos Y los que no pueden salir sin la garrita sí, no,
3: no, no. Y tengo muchos amigos norteños que hacen eso Que salen, no, no salen de la cama Si no se ponen algo decente No pueden salir en pijama Porque no les gusta Un saludo Cris que estés.
0: Bueno pues ya que hicimos esta anotación Acerca de las pantuflas estilo garrita Y que efectivamente están de moda Entre la clase mediera porque la clase alta, pues, le tiran la basura a las señoras, ¿no? Ah, las sí, casas, sí, las... claro. sí o sea, tiene su... Ellos no salen ahí. No salen, no salen. Y la clase baja, pues, más bien, pues, ahí no hay conflicto, ¿no? Porque, pues, ahí en el barrio tenemos de moda usarlas. las copias ultra baratas de la Falluca, de las famosas croc ¿no? Ya saben, estas chanquitas como con hoyitos. <ríe> sí. Que es una especie como de, yo las llamaría como de catarinitas, ¿no?
4: Sí, de hecho hay modelos variados.
0: Hay modelos variados, con ¿no? Un peluchito, son, ¿no? Hay frío Hay este de plástico de goma, ¿no? Su, uh -huh. De supermoda, todo terreno, porque sí son grandotas, gruesas, sí, sí. muy yo cómodas. ¿Sí? Ah, de esas sí tienes. Sí, tengo. Es, es que él es de sí. esta clase. Sí, es del de barrio. Es de la clase Garrita.
4: Es del barrio, <ríe> es del barrio ¿no?
0: Bueno, pues el barrio se las pone y no se las quita para nada, ¿no? Pues se bañan con ellas, ya salen y pues ya las traen puestas, ya para que se cambien. ¿Va
4: de ad hoc? Hay quien se las pone con smoking o vestido de noche.
0: Sí, es que eso es bien hipster, está muy de ondita.
4: Sí, está muy in. Así es que si usted no es de las personas que no tiene sus chanclitas, estilo garrita, o sus croc. O sus croc. Bueno, o sus copias de croc, pues no está ahí ¿no?
0: No importa, aunque sea falluca, pero dan el gatazo.
4: Claro que sí dan el gatazo. En esta noche de gatos. En esta noche, noche de, gatos. de gatos. ¿Quiénes se las ponen? Pues desde la señora de las quecas, la señorita enfermera, el chavo ruco de la esquina. ¿no? El que... Saludos, Saludos a Ricardito. Saludos a Ricardito que pasea su, su perrita de cinco mil pesos.
0: <risa> <risa> ha de ser uno de estos chihuahuas. <risa> sí,
4: pues. Esto fue la primera emisión de Noche de gatos. Esperemos que haya sido de su entero agrado, ¿no? Está abierto el espacio para que usted participe. De este programa, eh, nos tenemos que despedir antes de que se nos vaya a desmayar Jacobo del sueño, ¿no? Así y ya, es. Ya, ya hay que irse a dormir.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta su noche de gatos.
4: Pues ya saben de qué trata esto, queremos invitarlo a que nos mande un buen relato para antes de dormir, el más extraño, misterioso y terrorífico que tenga, mándelo a noche de gatos. Nosotros con gusto lo tendremos aquí para todos ustedes. No importa que sea de duendes, de extraterrestres, de apariciones, sobre su suegra, leyendas, en fin, el tema es libre. Noche de Gatos estará aquí todos los lunes en punto de las 11 de la noche. Es un espacio interactivo para que usted o usted o tú o tú que nos están escuchando venga aquí a Radio Raíces, nos mande sus temas, platique con nosotros y pasemos una buena noche juntos, ¿no, Danis?
0: Así es, nos van a poder estar escuchando. A partir de las 11 de la noche.
4: A partir de este lunes. En, este, en estos lunes de desvelados. Y de noche de gatos, ¿no?
0: Así es, pues vámonos, vamos a despedirnos.
4: Yo fui Roberto Pérez.
0: Denis León.
4: Jacobo. Y esto fue Noche de Gatos.
0: Hasta pronto.
1: lunes. Por Radio Raíces, escucha. Noche de Gato.